0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, é esse Tá Na Mesa também muito especial, episódio de número 483, olha onde estamos chegando aí, 483 episódios, eu lembro como se fosse ontem, eu bati no papo com o Aldão, com o Bruno, com o Adriano e falando, pô, a gente precisa fazer alguma coisa na hora do almoço, E aí nós ficamos pensando em um formato com aquela mesa parecida de cantina, aí ficamos escolhendo nomes, fazendo algumas situações, mudando o nome, até que chegou no Tá Na Mesa aí. Então, episódio de número 483, obrigado ao queridíssimo Marcão Ribeiro aí por fazer a contagem oficial, que nós já mudamos, já voltamos normal, já pedindo like para a rapaziada para chegar junto aí também. Então, bem bacana essa trajetória, que dentro de 17 dias úteis, chegaremos à marca de 500, está na mesa, 500. Olha só que feito histórico que iremos chegar. Hoje, excepcionalmente, estou sozinho aqui, Egidião está nos Estados Unidos, viajando com a família, Aldão em Compromissos Profissionais, a Cacau em Compromissos Profissionais. Hoje estou de home office, então estou podendo fazer na minha hora de almoço. Esse está na mesa para vocês. E antes de começar tudo, quero falar, claro, dessa gigante Global Bookmaker. Estou falando da 1xBet. E da 1xBet é muito fácil de falar. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, E no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Volta Redonda e Flamengo às 21h10 pelo Cariocão. Tem também... Às 21h35, São Paulo e Inter de Limeira. É, São Paulo e Inter de Limeira. Quero ver se a Inter de Limeira vai jogar igual o jogo contra o Palmeiras, né? Porque contra o Palmeiras os caras sempre se crescem, né? Quero ver se hoje a Inter de Limeira vai aprontar para cima do São Paulo. Tem também Água Santa e Bragantino. E aí o detalhe, né? O Palmeiras jogou às 11 horas da manhã. O jogo será às 15 horas Água Santa e Red Bull Bragantino lá em Diadema. Tem também no Goiano, Aparecidense e Vila Nova. E aí vamos para a Europa, onde tem Champions League e dois jogos muito bons. O primeiro, Clube Bruges e Benfica. O Benfica muito bem, quase 6, 7 pontos na frente do Porto no campeonato português. Encaro o Bruges, que é sempre um time chatinho para jogar na Bélgica. E na Alemanha, um jogaço, Borussia Dortmund. E o Chelsea? O Chelsea que contratou oito, nove caras no último momento aí. O Chelsea que foi vendido, a acho que foi 26 bilhões. O Chelsea foi vendido há pouco tempo atrás para o dono do Los Angeles Dodgers. E contratou um, uma pilha de jogadores aí. Então, tem Borussia Dortmund e Chelsea. E o jogo da tarde, na minha opinião, pela Premier League jogo que pode definir inclusive título Arsenal versus. Manchester City, você encontra todas essas dicas na 1xbet sempre lembrando, né aposte com muita responsabilidade faça gestão de banca e agora, eu vou dar mais uma dica para vocês, que é o seguinte para quem não sabe, a gente faz o apostando tá parado por um tempo aí, porque nós estamos acertando horário, por incrível que pareça, sempre é mais difícil, nós temos nossa vida pessoal e acaba dando uma atrapalhada em algumas situações mas o G.ilson da PGF o Geilson da PGF, me mandou um link do Telegram, eu vou soltar em todos os grupos do Amit sobre a aposta no Telegram, é de graça para entrar, então eu vou mandar para vocês nos grupos de WhatsApp hoje, tá bom? Então vai estar tá em todos os canais do Amit aí de, de WhatsApp, o grupo do Telegram do, da PGF Palpites e Trading e um abraço ao queridíssimo amigo Geilson da PGF, olha aqui, ó, vamos, olha, olha que coisa, aqui, ó, vamos colocar aqui a mensagem do Valdelã, Motor. bom dia Amit. vamos pedir orações pelo pai do nosso amigo Petrônio, pois ele vai passar por um processo cirúrgico, vai estar entubado e ele mesmo doente, sempre acompanhou o Palmeiras, desde já desejamos pronto estabelecimento para o pai do Petrônio, que ele possa sair muito bem desse, é, desse procedimento cirúrgico, Retorno, você tem todo o nosso carinho, todo o nosso abraço, todo o nosso apoio aí, que você possa ter força aí, se Deus quiser, teu pai vai estar junto com você muito em breve, tá bom? Obrigado ao Valdelã, também pelo recado. Mandando, claro, toda galera deixar seu like, se inscrever no canal, já temos 300 pessoas nos acompanhando, então deixe seu like. Então, depois de tudo dito, né? de tudo dito aí, vamos para a pauta do nosso programa. E a primeira coisa, tem uma notícia do nosso palestra. É, notícia do nosso palestra. O Vitinho, que acabou de ser campeão pela, pelo Palmeiras na Copinha, São Paulo, encaminhou, o Palmeiras encaminhou o seu empréstimo para o Valerenga da Noruega. É, esse garoto de 19 anos, que foi importante na campanha do Palmeiras foi para o Valerenga da Noruega, matéria do nosso palestra, dando os créditos aqui, essa rapaziada também sensacional, e porém não tem valores, se foi com valor de empréstimo, se foi com opção de compra, se foi de graça, é, não tem essa informação, porém Vitinho é um novo reforço do Valerenga para o campeonato norueguês, na minha opinião, ele não teria espaço, não teria espaço, teria que continuar no time do Sub-20. Ele vai encarar um novo desafio, né? Um desafio importante aí. Quem sabe, né? Possa ser vendido. Ou, de repente, o futebol melhorar de vez, ficar bom pra caramba e até voltar pro Palmeiras. Acho difícil. Acho difícil, porque lá ele pode até sobrar jogando bem. Tomara que faça uma grande temporada. E que alcance seus objetivos. Boa sorte ao Vitinho em sua carreira, meus queridos. É, eu vou ler mensagens aqui, hein? É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ler mensagens. O Jesuíno mandou o seguinte: Jaguarina Carminha, né, no caso a Leila, tá com medo de perder o apoio dos conselheiros? Ela estaria hoje negociando ingressos com os conselheiros? Não tô afirmando. Jesuíno, não tô sabendo disso, né? Não estou sabendo disso sobre negociar ingresso com os conselheiros, até porque não é ela que decide isso, apenas para corrigir a informação. Quem pode pleitear alguma coisa sobre conselho é presidente do conselho e vice-presidente do conselho, não é a presidente. Entendeu? Então, a demanda vem do presidente do conselho. Vamos lembrar, vamos lembrar que tem eleições para o Conselho Deliberativo do Palmeiras, no dia 6 de março, dia que eu tomo posse, e também no mês de março tem eleições do COF, Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. Então, essa informação aí não seria ela. Então, se tem alguma informação, é com presidência e vice-presidência do Conselho. Não tem nada a ver, nesse caso, com a Presidente. Tá? só para pontuar certinho assim até para entender né é, porque isso aí não é preciso falar ó, eu vou dar 10 ingressos assim né seria você, ah, você entendeu então tem que vir uma demanda de alguém para depois ser falado mas nós estamos ligados aqui e falaremos tudo o que acontece no mundo da sociedade esportiva Palmeiras o Mara está dizendo, só me engano, saiu no UOL que ela estaria querendo voltar e dar 50% de desconto negócio para os conselheiros. Acho que foi isso que saiu, então. Mais uma vez, quem demanda isso, e se essa matéria saiu, não é verdadeira. Quem demanda isso é o Conselho Deliberativo, no nome do seu presidente e vice-presidente, não a presidente, tá? Então pode ter saído a matéria, mas deveriam ter feito essa correção, não vem da presidente, tá bom? e até o Ricardão aqui, tá mandando Gerson, a posição ainda lançar candidatos para para presidente do Conselho Deliberativo? Vão lançar, mas até agora nenhum nome em consenso muitos nomes cogitados, como Savério Orlandi, que inclusive fez live aqui no Amit, o Corona que é um conselheiro também, e também o seu Mário Giannini, por enquanto esses nomes estão sendo ventilados para vir pela oposição. né? No lado da situação está o Alcir, que hoje é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, e o Maurício Camargo, que é do Departamento Financeiro do Palmeiras. Mas nós vamos avisando aqui, tudo o que acontece nós vamos avisando para vocês. O Gil do Bet, um abraço, esse, esse moleque espetacular, grande Gil, ele diz, tem alguma novidade sobre o Andrei? Não, não teve, mas deve sair nas próximos, nos próximos dias. Por quê? Porque deve ter passado por algum tipo de departamento, algum conselho entre FIFA, Inglaterra, enfim, a pontuação para ele ter ou não o visto de permanência, o visto de trabalho na Inglaterra para ele poder atuar pelo Chelsea. Se ele tiver a negativa como é esperado, ele terá que ser emprestado, de preferência, para times que vão jogar a Copa Libertadores, dentre eles o Palmeiras, que vem como um grande favorito. E eu não pensaria duas vezes em fazer um contratinho de quatro meses, né, como é o começo da história, para depois encarar até o final do ano aí e ter esse ótimo jogador até o final do ano. É, a Júlia escreveu o cheirinho aqui, né? Atrás da minha... Atrás da minha lozinha aqui. Mas vamos lá. O Palmeiras começou as vendas. As vendas de ingresso para o jogo contra o Red Bull. Bragantino. No dia 22, na quarta-feira de cinzas. Às 21h35, no Allianz Parque. Até agora, foram vendidos... 11.500 ingressos para essa partida. 11.500 ingressos para essa partida. Você encontra esses ingressos no ingressospalmeiras.com.br, né? E a informação que eu obtive, a informação que eu obtive é que nesse jogo teremos reconhecimento facial para superior é... até anotei aqui, para superior sul e Oeste, vamos ficar ligado aí, que o Palmeiras tem mais três jogos, no Allianz Parque, e claro, eu gostaria que tivesse o reconhecimento facial em todos os setores, sei que ia demandar muito, mas nós temos que acertar isso de vez, senão nós vamos nós vamos acabar, trazendo de novo aquela história de cambismo todo santo dia, né, porque ou a gente demanda um pouco mais, libera meia hora mais cedo para a pessoa entrar com mais calma e começar a fazer o cadastramento nas catracas, quem já se cadastrou, enfim, toda essa parafernália aí, para a gente poder ter o andamento disso, né? para entrar na fase final do Campeonato Paulista com o reconhecimento facial. Está na hora, né? Vamos começar a fazer isso aí o mais rápido possível. O Rubens Gonzaga está perguntando o que que é necessário para fazer um tour no Allianz, apenas pagar, ver o horário e pagar. Depois eu vou trazer muita coisa, inclusive eu ainda não sou conselheiro em Poçado, porém já comecei a trabalhar numa situação que em breve vou contar para vocês e que envolve o tour do Allianz Parque, então aguarde aí, que já estou trabalhando, viu pode ter certeza que já estou trabalhando, conversando nos bastidores aí, para poder ter uma situação que vai privilegiar muitos palmeirenses, então um negócio legal. Vamos devagarzinho, né? A gente não pode. Colo... Eu estou acabando de chegar, não posso colocar a boiada na frente dos bois, né? Então, mas é uma coisa muito legal, muito legal. É uma conquista. É de grãozinho em grãozinho de areia que nós vamos chegar, mas a partir de março ou um pouquinho mais para frente teremos grandes novidades, tá bom? Então, você entra lá no, no tour do Allianz, você se, se cadastra, não, você já vê os horários, os valores, tudo certinho. É, vamos lembrar que é desde cedo quando não tem jogo no, é, no Allianz e quando tem, tem um horário reduzido para você fazer o seu tour. O Jorge Santos perguntando se eu ganhei a eleição, eu ganhei. Mas vamos continuar com a nossa bagagem. Então, eu falei, o reconhecimento facial no Superior Sul e Oeste. Então, vamos ficar ligados aí no Superior Sul e Oeste E agora vamos mudar um pouquinho a história. A liga de futebol, que está sendo entre a Libra e a Futebol Forte, está tendo desavenças. É, está tendo desavenças aí. E o Júlio Casares, que é presidente do São Paulo, propôs, numa reunião que eles tiveram na terça-feira, que se tem uma comissão. E nessa comissão estariam Flamengo, Corinthians, Cruzeiro Grêmio, tem mais um clube que me fugiu agora do nome, para comandar esse conselho seria um conselho técnico e os times da da Liga Forte não gostaram vamos lembrar que a Libra tem muitos times na Série A já a Liga do Futebol Forte tem apenas nove e aí foi votado E a Libra, que tem 11 contra 9, venceu essa eleição. Então nós teremos um conselho, pelo menos por hora, para definição de alguns aspectos, alguns assuntos da Liga de Futebol do Brasil, com esses quatro times. Seria um conselho, quando tivesse que decidir alguma coisa, eu gostaria de ver o Palmeiras lá. Eu gostaria de ver o Palmeiras. Porém, eu penso que algo maior pode vir para o Palmeiras que seria o quê? Uma possível ascensão do Maurício Gagliotti, né? Do Maurício Galiotti a ser presidente dessa liga. Se, de repente, o Palmeiras... O, é inadmissível o time talvez mais bem organizado do país não ter é, o seu presidente, a vice-presidente, qualquer é, pessoa da direção do Palmeiras num conselho para decidir. O time mais bem organizado não tem. E tem outro com 2 bilhões de dívida, dando gato em todo mundo lá a participar. Então eu vejo que se ele não, se não tiver nenhuma coisa do Palmeiras no começo desse conselho aí, pelo menos o presidente deveria ser é, o Maurício Galiotti. É, o canal Vida de Pastor, é, o canal Vida de Pastor mandou uma mensagem. Já é um conselheiro do Palmeiras tem alguma remuneração? Sucesso, torcemos muito por você. Não, não tem remuneração não tem nada disso, o cara vai na paixão, mas tem todos os atributos, né você tem que ser sócio do Palmeiras por mais de oito anos para poder concorrer, você tem algumas coisas que você faz, tem que passar também por sindicância, por por um conselho para ver se você pode ter chance de ser conselheiro, mas não tem remuneração nenhuma. Temos 657 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, eu peço like para a rapaziada se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp. Bom, continuando então, né? O Palmeiras também agora, por incrível que pareça, parece que o Palmeiras está tendo um bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. É isso mesmo. Depois daquela grande guerra que foi no Paulistão de 2018, em qual o Maurício sai bravo e fala, ó, palmeirense, não fica chateado aí, porque esse paulista está manchado, ou melhor, esse paulistinha está manchado, o Palmeiras é muito maior que isso, e isso teve uma grande repercussão, um grande problema, né, e o Palmeiras foi prejudicado por muitas vezes, inclusive ano passado, né, vamos lembrar o que o Júlio Casares tentou fazer, porém, de alguns meses para cá, parece que o Palmeiras melhorou um pouco, O seu relacionamento com a Federação Paulista de Futebol. Inclusive, a Federação Paulista convocou ou convidou o Luan e o Gustavo Gomes para algumas reivindicações. Parece que eles tinham algo para falar para a Federação Paulista. Eles conversaram com o Mauro Silva, que é vice-presidente, atual vice-presidente da Federação Paulista. E também a Federação Paulista saiu em defesa do Abel, no caso da FENAPAF. Se isso vai render algum tipo de fruto, eu não sei. Mas essa é a informação. Palmeiras agora vem mantendo um bom diálogo. A gente não quer ser beneficiado. Só para deixar bem claro. Mas nós não queremos ser prejudicados. E nós não queremos que aconteça o que vem acontecendo no Campeonato Paulista. Um claro beneficiamento ao São Paulo Futebol Clube. Com arbitragens esdrúxulas que vêm definindo partidas. Tá? Então... Vamos ficar ligado aí, Federação Paulista, não adianta você ser bonzinha com nós e entregar o ouro para os outros. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que todo mundo tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isso passa principalmente pela senhora, né? A senhora Federação Paulista de Futebol, no qual o Palmeiras é clube fundador. E deveria ter um pouco mais de respeito nas decisões, porque vem tendo decisões muito confusas. Principalmente no quesito arbitragem. Então, nós vamos ficar ligado aqui é, em tudo o que acontece com a Federação Paulista. Obrigado ao Anderson Nunes pela mensagem aí. O grande Giba. Fazia tempo que eu não vi o Giba. Ele manda. Amanhã o Hendrick desencanta. Pode escrever. Vamos lá. Estou na torcida por isso, né? A importância do... Do Hendrick aí é gigantesca. Depois até posso falar. Amanhã vou falar mais também do clássico. Com, é, mais tranquilo aí. Mas é a importância do Hendrick. Eu acho que o Hendrick tem tudo. O Gabriel Silva fez gol, fez gol nos caras também. É, nem mano 2x2. O Gabrielzinho Silva, que hoje está no Santa Clara, fez gols nos caras. Outro assunto aqui é o Fabinho, né? Fabinho promete seguir os passos do Danilo. para chegar ao profissional, como vem chegando agora, tendo um pouco mais de oportunidades e, quem sabe, ter a mesma trajetória de glórias. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Fabinho pode substituir o Danilo? Vamos lembrar que eles têm características diferentes, né? Os atletas têm características diferentes. Então eu queria que vocês me falassem aí se vocês acham que o Fabinho tem condições de substituir o Danilo à altura. Queria que vocês deixassem as suas mensagens aí. É... O Anderson Nunes está dizendo, mas tem que deixar o fora de campo. né? É... O Neto Pinheiro, amanhã o Palmeiras vai amassar. Tomara, meu irmão, tomara. Então, eu acho que o Fabinho é um volante mais posicional, né? Tem muita qualidade no passe. É um volante mais posicional. Sobe bem de cabeça. É um detalhe. O William Santos está dizendo que ainda não. O César Oliveira tá dizendo como está a situação dos meninos que jogaram a Copinha, Pedro Lima Kevin, aos poucos vão sendo alçado ao elenco profissional, mas vão jogar é, Copa São Paulo o Kevin, é, vão jogar o Sub-20 o Kevin que eu quero ver como que vai ficar, o André Martino tá dizendo é, capaz de, é, bota mais fé no Pedro Lima, não desmerecendo o Fabinho o nosso Danilão Dima um abraço amigo capaz de ir com o Jailson vamos ver Thiago Tavares tem que aproveitar o Fabinho, não vai achar jogador bom no mercado, que seja barato para contratar. É, o VL Company, Pedro Lima, será que vai treinar? O Eric Henrique falou que não. O Fanático falou que quer ver o Pedro Lima no profissional. Falei já do Vitinho, viu, Anderson? Já passei o Vitinho. Enfim, né? vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, eu, particularmente, preferia que o, o Palmeiras fosse atrás do Andrei para segurar aquele um aninho, ver como o o Fabinho vai se portar, vai ocasionar que no final do ano também chega o final do contrato do Jailson. Vamos, Vamos raciocinar o lado esportivo e financeiro. Vamos ver como o Jailson vai performar esse ano. Vamos ver como o Fabinho vai performar esse ano. E você pega o melhor volante que você poderia imaginar no mercado simplesmente foi vendido por 12 milhões e meio de euros para o Chelsea. Quer melhor que isso? Não. O que acontece? No final do ano, no caso, se o Andrei vier, se ele volta, acaba o contrato do Jailson, se ele foi bem, se renova, se ele não foi bem, babal, e a gente vê o caso do Fabinho. O que quer dizer com isso? Nós temos um planejamento que quando chegar outubro e novembro, Nós já sabemos como os dois se portaram, Fabinho e Jailson. E aí você vai atrás de um baita de um volante para você trazer. Apenas a minha opinião. O Ailton está dizendo que o André só vai ser emprestado por seis meses. Não, são quatro meses. Mas os clubes conversando conseguem uma prorrogação até o final do ano. Que é natural. De praxe seriam quatro meses. Mas pode ser prorrogado, ele vem no meio do ano. O Chelsea não está desesperado. Ele queria que comece... pegasse desde o começo, mas se não dá, a espera e o moleque tem uma temporada aqui no Palmeiras e vai embora depois. Então falamos também do Andrei e quero falar o seguinte, né? Ontem foi definido algumas coisas do Campeonato Brasileiro, do campeonato brasileiro, porém eu vou começar. Antes de falar é, das mudanças no Campeonato Brasileiro, eu quero falar que o campeonato por enquanto, começa do dia 15 do 4 e vai até o dia 3 do 12 desse ano. Do dia 15 do 4 ao dia 3 do 12. E algumas coisas foram definidas ontem no Conselho Técnico do Campeonato. Então, vamos lá. O número de estrangeiros foi aprovado como até antecipamos, né? Como se fossemos mãe de Iná. A sabe como funciona, né? E depois que o São Paulo entrou forte na parada e até o Corinthians, os caras da CBF deram uma amolecida, e o... a CBF colocou o número de estrangeiros para 7. Se vai favorecer, não vai favorecer, nós saberemos já agora, porque diferente do que era a ideia inicial para 2025, já vai ser implementado agora. Eu gosto, eu gosto disso, acho que vai abrir o mercado, principalmente para jogadores sul-americanos em fim de contrato, e que querem ganhar mais dinheiro, jogadores de qualidade. Vamos ver como os times brasileiros vão olhar para o mercado sul-americano. Eles podem qualificar seus elencos com jogadores estrangeiros, com melhor qual- qualidade do que alguns perebas que jogam aqui, brasileiros, e que ganham verdadeiras fortunas. Verdadeiras fortunas. Outro dia eu estava vendo uma folha salarial aí de, de time do interior de São Paulo. né Não vou citar o nome do time, até para não Criar um problema agora para mim. Mas tem jogador em time que quase caiu para a série C de São Paulo. Tem jogador ganhando 60 conto. É, 60 mil reais. Time que quase caiu para a série C do futebol brasileiro, time do interior de São Paulo. Depois vocês tirem suas conclusões de que time é aí. Mas 60 pau é muito, né? Então, você começa a contratar estrangeiros. Você começa a contratar estrangeiros, isso vai abrir o mercado aí de alguma maneira e vai acabar qualificando além de baixar a sua folha salarial vou pedir like para a rapaziada temos 810 pessoas nos acompanhando deixe seu like se inscrevam no canal ative o sininho das notificações hoje eu estou sozinho, amanhã espero que não esteja mas cara, a gente nunca vai deixar de faltar com vocês, estamos aí chegando a quase 500 episódios do Tá Na Mesa quanto aos acréscimos falamos dos estrangeiros, os acréscimos. E a nova tendência da Copa do Mundo será levada também para os campeonatos nacionais. Eu só espero, e aí passa pelo fator mais importante, arbitragem. Que as arbitragens não façam assim, tipo, exemplo, a Mulambada está perdendo o jogo. ah, Vamos dar 10 acréscimo. Tem que dar o acréscimo certo. Não olhar para as cores do time e ver se fez ser ou não, para ver certinho, porque vai ter muito jogo, exemplo, vamos supor, vou inverter, o, o Flamengo está ganhando de 1 a 0 do Cuiabá, e o Flamengo perdeu um jogador, está jogando com 10 atletas, o que é quase impossível, né? o Flamengo perdeu jogador, o Flamengo está com 10 jogadores e começa a cair no campo, está desgastado, quer segurar aquele resultado, o juiz olha, vê que é o Flamengo. E dá cinco de acréscimo, sendo que os caras caíram por 10 minutos. Então, o que é mais importante do que isso é a arbitragem. É a arbitragem estar ligada nisso. Não adianta olhar para a camisa para dar acréscimo. Tem que ser justo em todas as partidas. Em todas as partidas. Então, nós vamos ficar ligados. Inclusive, nós até citamos ontem, na live de ontem à noite. Obrigado pela audiência maciça aí de vocês. Foi muito bacana que é o caso de ter o workshop, né? Eu acho que o Wilson Luiz Senemi, presidente da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, tem que conversar com os árbitros, o workshop, vai para a Grande Jacomaria, lá em Teresópolis, faz em qualquer lugar. É uma semana. E lei é lei. E diminuir aquela coisa de critério. Ah, depende do juiz, tem que ser lei a lei, porque senão nós vamos ter problema Toda rodada. E vamos voltar naquela história da cor da camisa. Se a cor da camisa for bacana, a gente faz. Senão, o critério é usado de outra maneira. Então, que tenha um workshop... Perdão. Que tenha um workshop para todos os árbitros, para todos os bandeirinhas, para todos os quartos-árbitros, para o VAR, que, inclusive, também... Tem uma matéria aqui, após os acréscimos, que é a seguinte. A CBF quer imagem e som do VAR no telão dos estádios. Porém, ainda depende de investimentos para ser implementada. Então, vai de patrocínio, né? Buscar patrocínio aí também os clubes. Dá para buscar, né? Quem contrata jogador sem ter dinheiro e ficar devendo, pode muito bem colocar um telão no estádio, né? Que não custa isso. Colocar um telão. Pode ter mínima qualidade. aí Não precisa ter a maior qualidade do mundo. 8K, 200D, que a mão do cara vai aparecer. Não. Coloca uma coisa decente. E que o som possa ser... O som tem em qualquer lugar. É só você plugar lá e o som sair para todo mundo. Então tem que ter esse tipo de... De situação nos estádios é, brasileiros. Então, a CBF vai olhar isso, porém, tem que correr atrás, né? Patrocinador ganha tanto dinheiro a CBF, né? Vamos lembrar que toda a parte da renda vai para a CBF, né? Vai para a CBF. Então, tem que é, também trabalhar, né? Agora, um, uma coisa importante, né? Isso é parabéns à CBF. O Campeonato Brasileiro será paralisado em todos os períodos e data FIFA. Uma reivindicação antiga dos clubes que foi atendida pela presiden- pelo presidente Edinaldo no primeiro ano de gestão. Vou lembrar que o Abel falou bastante disso, o Flamengo, o Atlético Mineiro, times que levam muito, que mandam muitos jogadores para suas rep- respectivas seleções. Então, o que, que nós vamos chegar nisso? Vamos voltar no item 1 um do que eu falei, os estrangeiros. Quando você qualifica seu campeonato, você começa a abrir o mercado, então vai ter jogador da seleção colombiana, Venezuelana, paraguaia, chilena, uruguaia, e aí para. E aí para os campeonatos. O que é muito bacana. Você privilegia. Então você deixa o seu. Eu achava até que o brasileiro deveria começar mais cedo até para ter esses espaços. E aí tem a segunda parte dessa história: que além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim da partida, e, o fim do período e suas partidas. O que é bacana, porque às vezes, vamos supor, Palmeiras joga na quarta, tá o Everton, o Dudu, convocado. Na quinta-feira tem jogo? Não. Acabou o jogo, na quarta-feira, tem 48 horas, e aí sim tem que ter jogo. Justo. Você qualifica o espetáculo. Você vai ter esses atletas de volta, que é o que a gente sempre pede. Melhorar o... Melhorar o, a qualidade do futebol. Melhorar a qualidade do futebol. Outra coisa também, né? Que foi citada é sobre o racismo. Que vai ter punições, que o STJD irá julgar os casos. Me preocupa muito o STJD, né? Que já teve decisões históricas, como as trancinhas. Se você tivesse trancinhas rubro-negras, né? Quando um juiz do STJD falou pro Wagner Love, você seria muito melhor julgado, né? Tá tudo bandido, né? tudo safado mesmo. Então, enquanto a CBF poderá tomar medidas administrativas. A decisão foi tomada sem ir à votação dos clubes, que sabia que os clubes iriam ser contra, porque tem muita manipulação isso aí, né? A primeira condenação é uma multa de 500 mil, a segunda condenação, perda do mando, e a terceira, perda de pontos. Eu sou totalmente contra isso. para mim, quem fez o ato tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Não tem mais A, mais B. Fez um ato é comprovado sem comprovar também né porque não adianta é só ah, falar o que o cara fez então comprovou é cana e aí o cara vai aprender como é gostoso fazer esse tipo de ato né quando tiver lá e tiver aqui no chuveiro lá e cair o sabonete aí ele vai ver como que vai ser gostoso outra coisa rebaixamento permanece como está os clubes e a federação a cbf no caso decidiram adiar a discussão sobre a diminuição para três equipes rebaixadas. O argumento é de que a mudança afeta os clubes das outras divisões. Eu até discuti ontem com Aldão né, sobre esse assunto. Sou totalmente contra, sou a favor do, de três cair, três subir, como é nos melhores campeonatos do mundo. Como são nos melhores campeonatos do mundo. E a, sempre a terceira vaga, tanto para subir quanto para cair, é disputada no playoff com o quarto. Você mexe com o campeonato, você ativa esses times, suas torcidas, e três é melhor, porque às vezes, o que acontece? O time que sobe da Série B para a Série A não tem muitos investimentos. Diferente do que é na Premier League, que é a mais justa. Então você precisa ter alguns mecanismos que tentem proteger ao máximo esse time que subiu. Então, caindo um a menos, tem chances do time escapar. Apenas isso. Além de proporcionar um bom espetáculo. Porque cai quatro, vem quatro, é 20% do campeonato. Pô, tipo... Então tem que ter um mecanismo bacana, né? Sei lá, eu acho que o, o campeonato brasileiro deveria se espelhar ao máximo na Premier League, que é o melhor campeonato do mundo. Tem que se espelhar nele. Em divisão de cotas de TV, em fórmulas, regulamentos, inclusive no software. É, porque agora teremos também. É, nessas mudanças, né? Essa também não foi em votação para os clubes jogador com linha sobreposta no VAR, prestem atenção, jogador com linha sobreposta, tipo só o braço na frente, o ombro, é gol, gol legal, é gol legal, então é, acabou aquela história de, ah, o cara tá com os cílios na frente do cara, não, vai ser gol, então tem que ficar ligado, então para isso, deveria também copiar a Premier League, que é o que? é o software. Você tem um software, você não precisa daquela turma toda. Você não precisa daquela turma toda para fazer um jogo de futebol. Você tem um software. Você tem um software definido, tá impedido não tá. Não tem frescura. Não tem erro. Não tem roubalheira. Entendeu? Não tem cara que vai manipular o VAR como foi Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil do ano passado, surreal o que fizeram com o Palmeiras. Eu acho que o VAR tem que ser para punições, algo referente ao campo, mas não a impedimento. Impedimento é o software, bate certinho, não tem erro na máquina. Se, porventura, a máquina não pegou e vai estar tá ao vivo no telão, aí sim poderia alguém falar alguma coisa, né? mas se não, não. Então, eu acho que deveria isso ser o software. Viu, CBF? É tão baratinho o CBF. É tão barato colocar... Software é software. Você não precisa gastar milhões para isso, tá? Só para deixar um recado aí, porque os caras parecem que tem uma má vontade para algumas coisas que fazem melhorar, né? Eles vendem uma dificuldade para. Eles pegam uma dificuldade para vender uma facilidade, né? Então vamos ficar ligado aí. Temos 930 pessoas nos acompanhando agora. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. Todo mundo está espantado, né? Cadê Aldo? Cadê Gídio? Cadê Cacau? Todos eles com seus compromissos profissionais viajaram também. Cadê Bruneira? Ah, isso aí, né? Esse aí é brincadeira, né? Isso aí deve estar em algum concurso de beleza, só que não, né? Mas eu já estou sozinho aqui, então conto com a força de vocês. Deixe seu like, se inscrevam no canal, Ruma a 143 mil, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. A ah, outra coisa para os membros do canal, a partir agora, acho que, não sei se do mês de fevereiro, ou do mês de março, mês de fevereiro, talvez, nós vamos sortear alguns kits da Porco Nervoso. É, da Porco Nervoso, tudo sobre porco. Linguiça, aquelas mantas. O Aldão já me pediu dupla Cuiabana. Eu falei, calma, Aldão. Eu sei que você gosta de uma dupla recheada. Falei, calma, Aldão, calma. Dupla Cuiabana você vai ter. Fica tranquilo. Então, a Porco Nervoso também está apoiando aqui, o canal Amite em 1914, nós vamos sortear principalmente para membros aqui de São Paulo, porque vem gelada, né? Os produtos são refrigerados, então nós vamos criar uma situação, o cara retira lá, ou a gente combina e entrega a pessoa no dia do jogo, enfim, tudo dá porco nervoso, um abraço aos amigos Nando, Nenê, Aquiles e a toda rapaziada da porco nervoso, é... Caiu bem para nós, né? Inclusive, ganhei uma camisa verde da Polo nervoso. Bom, continuando aqui, né? Pedi like para vocês mais uma vez. E é o seguinte, rapaziada. A polícia civil se reúne com as torcidas do Palmeiras e do Corinthians para não ter problemas como teve na semana passada. é. Vamos lembrar que amanhã tem clássico, tem o derby, o jogo mais importante do mundo. E a polícia civil já tá de olho aí nisso e vai ter uma operação especial aí em todos os pontos importantes para poder ficar ligado para não desviar ter problemas e brigas então a polícia civil se reúne aí com as organizadas de Palmeiras e Corinthians e eu acho que vai isso aí vai acabar acarretando algumas coisas porque vai ter uma hora que os caras vão começar a querer chegar nos clubes e não pode chegar nos clubes uma coisa é as torcidas outra coisa é os clubes e perder ponto então eu acho que caminha, né? Eu obtive a informação extra oficial que o Gcrim não gostou da ideia de ter o jogo do São Paulo no Allianz Parque por tudo que tem o entorno. O inclusive o velho está dizendo que a Mancha acabou de soltar uma nota. Depois, se o Voz da Consciência estiver me ouvindo aí, se ele procurar e quiser colocar na tela uma nota aí, então é da Mancha. Não vi ainda porque estou focado aqui. É, mas o Grim não vê com bons olhos o jogo do São Paulo, que deve jogar ou a, a, as quartas de final ou a semifinal no Allianz Park. No Allianz Park. O Grim entende que pode ter problemas graves se o jogo for lá. Vamos ficar ligado aí, mas essa é uma informação que eu obtive extraoficial aí que o Grim não vê com bons olhos essa ideia. Bom, a FIFA definiu também ontem, ontem teve tudo, teve CBF, teve FIFA, a FIFA definiu sobre os mundiais aí, que vão acontecer, mas o Mundial desse ano, com o mesmo formato que vem tendo, acontecerá do dia 12 de dezembro ao dia 22 de dezembro na Arábia Saudita. Vamos lembrar que o Al Nasser está bem, hein? Cristiano Ronaldo, Pit Martínez, Talisca e Companhia Limitada, um belíssimo time aí, e vai ser, está na liderança do Campeonato Árabe, e no final do ano, a FIFA determinou que o Mundial seja lá, terminando aquela história de deixar para a última hora, era Marrocos, era não sei o que, era não sei o que lá, enfim, é, eu não sei se o Voz, se o voz estiver olhando, ele me faz um sinal de joia, manda uma mensagem aqui, não, não. Ah, tá, ainda não tem nada aqui, acabou de soltar uma nota, depois a gente vai ver isso com calma, e podemos falar, inclusive, na live da noite sobre essa possível nota aí. É... É, o VL Company está dizendo que a Mancha, no caso, tinha falado que não vão aceitar violência dos associados aos rivais, algo assim. Pois vamos ver com calma, vamos debater sobre isso aí, falamos também na live da noite. E a FIFA também determinou. A FIFA também determinou. Que o Mundial de 2025 seja feito com 32 equipes. E aí eu fui um pouquinho contra. Inclusive, teve amigos que falaram: não, tá certo, porque é proporcional aos países da Europa. Mas vamos lembrar que os países da Europa, muito era um país, virou 10, né? Aí fica proporcional. E claro, 12 times da Europa e apenas 6 times ou 8 times da América do Sul é muito pouco. Tem que ser igual. Por que, que tem que ser igual? Porque os da Europa já disputam a Champions League ou a Europa League. Então vai ser só a continuação dos campeonatos. Se não tiver uma igualdade aí, a discrepância que já é grande, vai ficar maior ainda. É muito difícil, vai ficar muito difícil disputar um mundial de clubes nesse estilo. Eu sei que a FIFA quer fazer isso, porque a FIFA é muito esperta, ela detém os direitos da Copa do Mundo, e ela quer agregar cada vez mais países para as copas, vamos lembrar que vai aumentar na próxima copa, vai aumentando eles não querem perder voto, não querem perder importância, porque a UEFA hoje é super importante detém a grana e a FIFA tem o que a seu favor? Os países que não fazem parte do do continente europeu, porém essa decisão da FIFA, ela foge totalmente porque, vai chegar na fase final do mundial, vamos ter Manchester e Paris Saint-Germain e do outro lado Bayern e Manchester City Tipo, nem um exemplo, um Galatasaray da vida, um Sevilha, um Valência, vai acabar participando. É só os, os pica lá da Europa que vão participar, então. Vamos ver aí se ainda muda, mas ela anunciou, já falou tudo lá, são 12, 6, enfim. Vamos ver o que vai acontecer e qual vai ser e qual vai ser o requerimento, o que, que precisa para disputar esse Mundial. Vamos ficar ligado, porque de repente começa a contar a partir de agora. De repente começa a contar a partir de agora. Ou contar do ano passado. E aí o Palmeiras ficaria de fora. O Palmeiras ficaria de fora dessa história. Então vamos ficar ligado aí. É, o Palmeiras Floripa, grande Palmeiras Floripa, estava meio sumido. Já com essa autorização que o STF autorizou a justiça de bloquear passaporte de quem não paga dívidas, como a lixada vai viajar para a Liberta? Ah, meu amigo. Cara grande eles não bloqueiam não. Só quem uns convém eles bloqueiam. O Valdecir, a polícia tem mesmo que rastrear esses torcedores que ficam arrumando confusão e briga. O Luiz Gonzaga, o Mundial de Clubes vai tornar o título impossível aos sul-americanos. Eu concordo profundamente. Vai ficar praticamente impossível. Só se tiver um cruzamento. É... Um cruzamento hipotético entre só europeus, né? De repente chega alguém numa semi, numa final. A Gwen Stacy mandou: já, Você já leu o que o tal do Landim falou do Palmeiras e do Não vi. Depois, com calma, vou até anotar aqui: ó Landim, na minha pauta, mancha para a live da noite, que aí falaremos com um pouco mais de calma. Vou é, ver certinho e vamos comentar sobre o que esse falastrão também fala, né? Porque falar todo mundo fala, né? Até a Vitrola fala. Quero mandar um abraço especial para dona Regina, irmã da Gideon, que tá no United States of America. É. Gideon já me mandou uma mensagem com o chapéu do Mickey, andando, é. só de bermudinha, sem camisa, descalço, tá tatuado com a Mitch, né? ele fez uma tatuagem do Amit. tá andando lá pela Miami Boulevard, esse de Benedetto, é. e a dona Evelina tá de canga. É, Brinca, Dona Evelina, respeita, né? E Gil já quer andar sem camisa, tatuado. Esse velhinho vem conquistando corações pelo mundo todo. Rapaziada, vamos dar seu like, se inscrever no canal. Temos 911 pessoas chegando junto com a gente. E é o seguinte, rapaziada: saiu a tabela do campeonato brasileiro também. Como eu falei no começo do programa, saiu a tabela e o Palmeiras já tem os seus compromissos. É, é. por hora, dia 15 do 4 começa, mas nós sabemos que o Paulistão pode começar é, pode terminar depois então vamos ficar ligado aí não sabe como que vai ficar as coisas mas é 15 do 4 o começo e o Palmeiras encara o Cuiabá o Palmeiras joga em casa contra o Cuiabá, tem Corinthians é, Cuiabá em casa Vasco fora Corinthians em casa, Goiás fora Grêmio. Ah, não vou ficar falando também aí vocês estão vendo aí na telinha do primeiro turno né? o que chama atenção é que o Palmeiras acaba de definir umas finais de paulista, e não sei se o Palmeiras vai chegar ou não, mas as finais sempre aglutinam os grandes paulistas, e logo nas 10 primeiras rodadas, três clássicos do Palmeiras. Mal feito, né? É muito mal feito. Porra, joga lá pra frente. Joga lá pra frente. Já tem uma enxurrada de clássico agora, já nas tre- dez primeiras rodadas, já tem mais três clássicos. Sabe, faltou um, um consenso aí, da CBF, quem organiza o campeonato? Eu não sei mais quem era. Eu sabia antes quem era o cara que fazia a tabela, agora não sei. Vou tentar até me informar. Tem sempre um cara que estuda isso aí e tal. Mas jogar três clássicos, né? Três clássicos aí é, é, nas dez primeiras rodadas é um pouquinho demais, né? Poderia ter tido um, um pouquinho de bom senso aí, né? Em jogado pelo menos para a última rodada, né? Para a última rodada ou penúltima rodada. Um clássico desse porte aí, porque... Ah, mas no segundo turno também vai ter que jogar na penúltima Sim, mas eu digo pelo final dos campeonatos estaduais, né? Você não joga já os primeiros rivais logo na sequência, né? Você acaba desestimulando o torcedor e fala "Ah, puta, fui nas finais, eu nem vou nesse que tá no começo do campeonato. Quando tá do meio pro final, os caras conseguem melhor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, mas já tá aí na tela aí os compromissos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com cobertura completa do canal Amite 1914, você sabe, né? Aqui a gente não perde exatamente nada. mais nada, nada, nada. Olha aí, ó. A nota da mancha. Nós vamos falar um pouquinho mais também à noite sobre isso. Mas diz aí, ó. Família Manchista, em reunião realizada na noite desta terça-feira, 14 de 2 de 2023, com liderança de bairro e de subsedes, a diretoria da Mancha, Alviverde, chegou... A seguinte resolução, não aceitaremos o envolvimento de nossos associados em brigas ou quaisquer atos de violência. Ela prossegue. Sim, a mancha nasceu para restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras. E esse objetivo já foi alcançado há muito tempo. Nossa essência é torcer e apoiar o verdão nos estádios. E o que podemos garantir é que seguiremos sendo a escola de arquibancada com festas memoráveis. Repetindo a mensagem, não vamos tolerar a participação de qualquer um de nossos associados em brigas ou atos de violência sob pena de punição às lideranças de bairros e de subsedes já receberam a orientação de repassar essa determinação para todos os seus integrantes. O recado está dado. Diretoria Mancha Alviverde. É isso aí. Não esperava menos que isso. Perfeito o recado. Recado dado da Mancha. Vamos, vamos comentar um pouquinho mais é, no nosso, na nossa live da noite aí. Que a Mancha é a escola de arquibancada. É? É, restabe- era para restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras, né, Para quem não conhece, né, quem não viveu isso aí, sabe o que muitos de nós passamos por alguns anos e a mancha, a importância da mancha é surreal na história da torcida do Palmeiras, né, existe a torcida do Palmeiras antes e depois na mancha, então é importante, como as coisas às vezes descambam, né, é bom que a, as nossas lideranças de torcida aí tomem um posicionamento um pouco mais enérgico, né, divulgando aí, e claro, quem só tem a ganhar também é o espetáculo e os torcedores. É isso aí, é. um abraço a todo mundo aí, deixa seu like, 930 pessoas nos acompanhando. E é o seguinte, né? falamos ontem do Giovani no Barcelona, né? Uma possível especulação, números chegando de 25 a 30 milhões de euros, aproximadamente 166 milhões de reais, mas vamos combinar uma coisa, né? Precisa combinar com o Palmeiras, né, Barcelona? Você tá meio quebradinho aí, né? Vai ter que pegar dinheiro emprestado para poder comprar. Não pode fazer que nem você fez com o Matheus Fernandes. É, Barcelona, que é o jogador. Mas tem que pagar. Vocês pegaram naquele pereba do Ferran Torres, que já até emprestaram. Vocês pagaram 55 milhões de euros para um pereba do Manchester City, que o Guardiola trouxe para lá. O Guardiola entregou para vocês, porque é parceirinho. Vocês pagaram, né? Então, vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar uma coisa. Se quer o Giovani, pega quase perto da multa. 60 milhões de euros. Aproximadamente, 333 milhões de reais. Porque cada pereba que vocês contratam na Europa, vocês pagam certinho, né? acho que nós estamos com o pires na mão? Nós não estamos. Pode ser que alguns times estejam, viu? o Palmeira não está. Então, a multa do Giovani é 60 milhões de euros. Hoje, 333 milhões de reais, aproximadamente. E quer comprar o cara? Paga o preço. O que vocês acham também isso, pessoal? Aí, o Leco tá mandando aqui, ó. Dinheiro de pinga pelo Giovanni. É... Giovanni, no mínimo, 50. É, tem que ser pelo valor mesmo. O Admilson. O moleque, o que vale muito mais. Então, mas aí tem a multa, né? Existe a multa que é 60 milhões de euros. Eles podem pagar Apenas a multa e levar o atleta. O Valdecir, na minha opinião, tem que, não tem que vender mesmo o Giovani. Ele é fundamental para ganhar a Libertadores. Não, ninguém está falando que é para vender. Hein? Pelo amor de Deus. Mas por esses valores aí não dá. né Tem que ser um pouquinho mais. né Quer começar a conversar. né Porque eles contratam jogadores a valores absurdos. Péssimos jogadores. E aí quando vem para o Brasil, quando vem para o Brasil, é... querem comprar por merreca. O César e Amada mandou: ó, tem que parar de vender barato para a Europa. O Valdelan, pagando a multa, leva. O Clisman, 60 mais 12 de juros. <risos> os impostos, né? No caso, os impostos né, do, do atleta. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que o, o, o Giovanni não sai agora, né? Até porque passou um ano entre lesões recondicionamento. Você vê nitidamente que o Giovani está mais forte. O Giovani está mais forte. Está aguentando mais tranco. Ele tem uma canhotinha. Ele é muito veloz. Eu não gostava quando o Scarpa fazia isso pelo lado. Porque ele não tem a velocidade do Giovani. O Scarpa bate muito bem na bola. Mas ele não tinha naquele lado do campo. O Scarpa tinha que ficar mais solto. Mas o Giovani, por aquele lado direito, ele traz um quiprocó para a zaga adversária. Então, tomara... Que o que o Giovanni seja um ótimo reforço aí para essa temporada aí que não se machuque principalmente. O Matheus Ramos, 45 milhões de euros livres de impostos. Eu venderia. É. Vamos ver. Aí. O Diego Coelho. Times europeus ainda tratam sul-americanos como colonizados sem valor. O mesmo jogador, se fosse europeu, tem valor. O Valdelã está mandando que o Dudu vai acabar com os gambás o Emerson Costa Giovani lembra o Mares do City, é muito bom e o Mares joga muita bola, hein, se ele jogar igual o Mares o Mares joga muita tem perdido o pênalti o Mares também caramba, hein, tem perdido bastante pênalti, mas o Mares joga muita bola campeão pelo Leicester, campeão pelo Manchester City, muito bom, o Léo Gouveia mandou Giovanni é titular do Barça hoje, imagina Dembelé, Giovani, é meu amigo <risos> Já o André Carlos, pouco pessimista. Vende logo antes que quebra de novo. O Cezinha da Macena, o parceirão, ele mandou. Quando o Naval e o Atuesta irão sair? Depende do Abel, né? O Abel precisa liberar eles para sair. Eu sempre achei que o Naval precisava de novos ares, né? O atoeste então, 20 e poucos milhões. Ainda não mostrou nada. Até o Giovanni ganhou músculo e o Atoesta continua com o mesmo biotipo. Precisa tomar um whey protein aí para ficar um pouquinho mais encorpado. O alegável eu não venderia o Giovani, o dinheiro entra e não contrata ninguém, deixa o moleque aí que é melhor. É, também é uma. O Cezinha tá mandando, ó, Tabata entrou domingo, continua mal. Concordo com você. Tomara que ele se acerte, né? Tem que ter, tem que ter esperança. Se não tiver esperança, a gente acaba é... não virando torcedor. Torcedor também vive de fé. Mas é o seguinte, rapaziada, nós vamos trazer todas as informações do, do Derby amanhã, hoje também à noite, mas só vou dar uma pincelada. Nos últimos 10 derbys, o Palmeiras obteve 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. É, meu amigo. O time comandado pelo Abel Ferreira vem numa pegada absurda. Depois vamos trazer tudo, todos os números do derby nós vamos trazer para vocês. Vai ser bem legal, nossos próximos... Tá na mesa, live à noite o pré-jogo, o pós-jogo de coletiva, tomara que com uma vitória do Verdão, mas é, nos últimos 10 derbies, o Palmeiras obteve seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. E o Abel amanhã pode chegar numa marca histórica. Ele no comando, não a comissão, ele no comando do time, na, na área técnica, ele também pode chegar à centésima vitória no comando do Palmeiras. Imagina a centésima vitória do Abel lá no lixão. Nossa Senhora, ia ser muito bom, mas muito bom mesmo se o Abel conseguisse a centésima vitória lá. Vamos lembrar que a comissão técnica do Palmeiras completa, se o Abel, completa não, desculpa, se o Abel não está, mas a comissão estando, já chegou a 111 vitórias, mas com o Abel no comando da equipe, na frente da área técnica, 99 Vitórias, o Palmeiras chegou. É, o Vitor Lisboa está mandando o seguinte, se sair o giovanni temos o Estevão. Acho que o Estevão ainda é um prospecto, né? Estevão talvez nós temos que esperar um pouquinho, magrinho, ainda precisa ganhar um pouquinho de corpo. Ele é... ele tem 15 anos, ainda tem que dar uma segurada aí é... no, no Estevão, que eu também acho que vai ser muito em breve... Aproveitado. Ele faz, se eu não me engano, é em abril que ele faz é, aniversário 16, já vai assinar o um contrato profissional que já está acertado aí. Mas vamos ver. O, Luca, o Lucas está mandando o seguinte. Eu só queria ver um ataque com o Dudu, Giovanni e Hendrick. É pedir muito? Quem sabe? Amanhã. Quem sabe? É amanhã. A Tânia Regina mandou o seguinte. Só pensam em vender? Clóvis Palmeirense. Ah, não, é o Clóvis que se respondeu. Então, é, tem que contratar, né? Aqui a gente pede contratação também, né? Como eu disse, o volante, o meia, precisa contratar. Se o Palmeiras aspira. Porque o elenco necessita, né? Porque é uma temporada muito grande, né? Palmeiras joga 70 jogos, 80 jogos. O ano de 2020, lá a temporada foi 93 jogos. Algo inimaginável, né? Então, precisa contratar. Sim. É, o Zé Maria mandou. Frango da Sadia não engorda. Tem <risos> Os hormoninhos no frango da Sadia. Lá, uma encorpada. O Valdelã. O que está acontecendo com o Henrique, Guarino? Não está acontecendo nada. Para mim está jogando muito bem, viu, Valdelã? Eu acho que, claro, tem um pouco de ansiedade. Mas no jogo contra o Santos, ele participa do primeiro gol quando a bola vai para escanteio. Ele que está no, no choque com o zagueiro do Santos. Ele ganha no corpo, o jogador tira a bola. Ele faz o gol que depois dão para o Rony, um erro absurdo do VAR, né? aquilo que a gente pede tanto, né? qualidade para o Campeonato Brasileiro, principalmente, porque o Paulista parece que está jogado às traças. Então... E ele entrou muito bem com o Tauagua Santa, é que é claro, o zagueiro fala, é o Hendrick, é nele que eu vou quebrar. É natural, os caras chegam junto, então o garoto está aprendendo da melhor maneira possível. Não pense que está sendo ruim, está sendo muito bom, mas eu acredito que ele tem uma capacidade de jogar que o Rony não tem. O Rony é 100% inspiração. né? Ele vai na gana, vai na raça. E o que é capacidade, qualidade técnica, além de força. Então o que pensa muito à frente. O que tem uma capacidade absurda. A hora que ele engrenar, meu amigo. Que eu já acho que já está muito bom, mas que tem tudo para melhorar. Aí, meu, não vai ter o que fazer, vou pedir like para a rapaziada, temos 872 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações lembrar que hoje é... lembrar que hoje tem live à noite, amanhã tudo está na mesa, pré-jogo, pós-jogo o Rafael Tromer já não tem o cartão de crédito quero me associar no Avante, por que não podemos pagar via boleto Pix Débito eu vou me informar direitinho sobre isso Rafael, e vou te trazer uma resposta, tá dessa demanda aí, sobre só pagamento de cartão, por cartão de crédito, desculpa, tá bom? Eu inclusive não sei se o Palmeiras Pay pode dar essa chance, vou ficar ligado aí, vou me informar, e depois eu volto com um retorno sobre isso, mas estamos chegando ao final de nossa live, é uma live que eu estive sozinho, com vocês, vocês são o um combustível desse canal, eu quero agradecer a todo mundo aí, obrigado ao porco velho que deixa... sapecou o like, hein? Porque o velho já sapecou o like. Então, quero agradecer a todo mundo que chegou junto. A noite trazemos números do derby, notícias da mancha, sobre esse comunicado, o que o Landim falou, tudo que envolve esse derby entre Corinthians e Palmeiras. Então, da minha parte, muito obrigado, galera. Quero agradecer a todo mundo, voz da consciência que também nos ajudou bastante. Muito obrigado, valeu, até a noite.